0: Velkommen til CrossFit Minister. Vi skal lave et podcast i dag om Matthew Fraser. Det kommer vi til at gøre i samarbejde med Sportshøjskolen i Aalborg, som sponsorerer det her, den her episode her. Fantastisk, at de stadig er med. Det er tredje episode, som de er sponsor på. Og det, der er det utrolige i dag, det er jo, at vi skal snakke om, at Matthew Fraser har stoppet sin karriere. Det ved jeg godt i forvejen, men vi skal måske også bare hylde den, øh, snakke om, hvad det er, han har opnået. Nogle af de oplevelser, som vores to med-eksperter, CrossFit-nørder, skal øh, være med til at snakke om, det er Rasmus Sejling, kan ja. til. og er det. det er Filip Pukov, som I også kender fra CrossFit-ministeriet ikke? Mm. Og I er jo to super store nørder og elsker altså og ja Matthew Fraser har set alle dokumentarerne, der er lavet med ham og lad mig høre jeg kan starte med dig Philip hvorfor er det at Matthew Fraser har et specielt sted placering i
1: dit hjerte i CrossFit? Øhm, jeg tror det sådan lidt har noget at gøre med at jeg lærer CrossFit at kende der er det lidt gennem den der froning dokumentar øhm, og så spærer mine øjne ligesom op for den, hele den her nye verden af, hvad er crossfit og sådan noget. Men der er Froning jo ligesom, han er jo manden, men han er også færdig, altså han er stoppet. Så jeg tror, det er sådan lidt, det der med, at når man starter med at lære en sport at kende, så bliver man jo automatisk sådan lidt forelsket i dem, der er de bedste. Og på det tidspunkt, der er det sådan, Matt Fraser, han er the next one in line. Øh, vinder han så ikke i, i 2015, det kommer vi også ind på. Men, men siden der har han bare været altdominerende, og han har altid været altså, den, den bedste. Øhm, og... ja,
0: for hvornår startede din sådan, karriere med CrossFit, og hvornår fik du øjnene op for CrossFit?
1: Det, jamen, det gør jeg, i, jeg, tror, det omkring, jeg tror det er 2015. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg, jeg ser Ben Smith øhm, vinde øh, games i 15. På min computer eller sådan et eller andet, der var dengang man kunne streame det der, det kan man jo stadig, men der var man nu kunne streame det. Um, så jeg tror, det er sådan cirka omkring og så derfra så går der også lige noget tid fra, at man får overbevist sig selv om, at det er okay måske at, prøve at lave noget crossfit ned i den lokale fætningsdekor, i stedet for at bare lave fire sæt af 12 øh, bænk eller sådan et eller andet.
0: Ja, så du sådan nogle år efter i forhold til mig, at jeg øh, oplevede jo Rich froning Arne, og var ligesom, okay han er bare det big shit, og det var ham man så på YouTube. Så var det ligesom uh, Matthew Fraser, du fik øjnene op for i samme med, du fik øjnene op for CrossFit.
1: Men jeg var også væsentligt yngre, Thomas. Ja, det
0: er det. <laughs> Hvad med dig, Rasmus? Er du fra Froning æren eller er du fra uh, Matthew Fraser-æren, da du fik øjnene op for CrossFit?
2: Altså jeg, jeg har nok øh, fået øjnene op for CrossFit dengang, hvor uh, Rich Froning var ham, der var på alle plakater. Men uh, den tid, jeg har sådan, dyrket CrossFit og været rigtig interesseret i, i CrossFit som sport, der har det været Matt Fraser, som bare har været altdominerende. Måske også derfor, at det er sådan lidt... Uh, det tungt at høre, når man, når man får at vide, at ham, der er den bedste i den sport, man skal at følge med i, han uh, stopper
0: bræt øhm, og overrasker for alle jo. Ja, det ville jo svare lidt til, at Cristiano Ronaldo sagde, nu stopper jeg, øh, og måske jeg gjorde det for tre år siden, hvor han var allerbedst. Ja, og vundet League for tredje gangstreget. Præcis, ja. og, og så er det nu, jeg trækker stikket. Øh, så så det, er, det, var, det var en bumpe. Jeg skal sige til dig, som lytter med, at øh, den her podcast kommer til at, ja som sagt handler om Matthew Fraser, vi kommer snart til at snakke om... Øh, Både hvem han er, vi kommer til at snakke lidt om selve begyndelsen, den er måske lidt anderledes end andres i den her verden her. kommer til at snakke om Fraser som atlet, og så nogle nedslagspunkter i karrieren, som vi synes er de mest interessante. Og det er, noget af det kommer til at være kronologisk rækkefølge, og noget kommer ikke til at være det, det er en samtale. Vi vælger egentlig bare at snakke om det, som lige falder os ind, og hvad vi synes har kendetegnet ham som atlet.
1: Der er 100% noget, I kommer til at glemme. <laughs> Ingen tvivl om det. Eller der nogen, der kommer til at sidde derude og tænke, hvorfor nævner de ikke det her? Præcis.
0: Men for lige at fortælle, hvem Matthew Fraser er, så er han altså født i øh, januar øh, den 25. Øh, i 1990. Han er opvokset i Colchester, øh, Vermont i øh, USA. Og det, som øh, kendetegner ham som, øh, ja, i hans opvækst, det er, at han er <coughs> søn af Don Fraser og Candens. Jonas, som begge to er tidligere olympiske kunstskøjdeløbere. Så vi kan jo allerede fra barnsben ben, øh, sige, at han ligesom har kendt til elitesport. De har begge to deltaget til de olympiske lege. Og han er altså ikke fuldstændig øh, øh, ja, bare begyndt at dyrke sport ud af det blå. Er det noget, som øh, I tror har været en vigtig forudsætning for, at han har opnået de ting, at, at han er nået fra barnsben af? Ja, opvokset med eliteatleter. Skal jeg byde ind? Ja, det
1: må du gerne. starte okay. med. Øh, jeg tror måske, det har været sådan en del af, af hans personlighed, at man, man går fuldgyldigt ind i noget, men sådan som jeg kan forstå, der, da de ligesom får ham og hans bror, så lægger de lægger alt, hvad der hedder øh, sport, fuldstændig på hylden, og der er heller ikke noget krav om, at ham og hans bror skal dyrke sport, men de skal bare lave et eller andet efter skole. Hans bror ender med at blive sådan kunstnerisk musikaliske type, og jamen Fraser bliver så lige pludselig introduceret til det her vægtløftning. Men det eneste, der er, der er kravet, det er, at de skal lave et eller andet after activity, men hvad det er, det må de fuldstændig selv bestemme. Men jeg tror helt sikkert, at der har været en, altså en generelt mentalitet hos forældrene, som skinner igennem øh, også hos Fraser, den her sådan, stålsathed det her med sådan, at arbejde hårdt Ja, så når
2: man har øh, nogle forældre, som kommer fra en sportslig baggrund som de så dykker godt nok en, en meget, meget anderledes sport end, end vægtløftning eller crossfit øh, på et højt niveau øh, og med mest olympiske lege så tror jeg bare, der ligger noget kompetitivt i blodet på en at øh, man elsker at dyrke et eller andet for at noget konkurrence ind i livet øh, det man måske også kunne mærke lidt hans mentalitet. Det kan jo godt være, at det kommer fra forældrene og barns ben. Øhm, ja, det har lagt over på ham allerede i en tidlig alder.
0: Ja, han nævner selv i, i nogle af de dokumentarer, man kan se meget fint på YouTube, at han ligesom har fået sin træningsmentalitet, især fra hans mor af. Det her med, at man faktisk vinder konkurrencerne, når ingen kigger på til træningen. Det er der, at det hårde arbejde skal laves. Det er der, man skal lave sine rointervaller. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at der er nogle ting, han har taget med fra barndommen af der. Men det, der også er det interessante, som Philip siger, det er, at det er jo ikke en atlet, som har brugt øh, fodbold eller sin sport, ligesom måske Cristiano Ronaldo eller Maradona, øh, til at komme ud af slummen. Og det var den eneste måde, at man ligesom kunne få succes i livet. Det var at, at slå til i sin sport. Det har det slet ikke været. Han har jo faktisk haft rigtig fint mulighed for, nemlig at vælge, hvad det er, øh, han gerne vil lave. For han starter med olympisk vægtløftning som 12-årig der, og kan du sige noget der, Philip, måske om hans start på øh, hans karriere, at ja, olympiske karriere der?
1: Øhm, så vidt jeg kan forstå, så er han nede i, i, i fitness, fitnesscenteret sammen med en kammerat, og så beslutter de sig ligesom bare sådan, øh, tror jeg er sådan meget drenget øh, ting, når man lige begynder i teenageårene. Det er sådan, så kigger man bare på hinanden, så er det sådan en, okay, hvem kan løfte mest-agtigt? Øhm, og da de så står og gør det, så er der en, der ligesom kommer hen og siger til dem, at måske de skulle prøve at starte til det der vægtløftning, så de kunne blive introduceret til, hvordan man kan løfte meget vægt, men uden ligesom at fuldstændig ødelægge sig selv. Og derfra så virker det bare som om, at han bliver grebet at det der med at fokusere 100% på noget. Og så går det jo lige pludselig bare bedre og bedre, at han kommer til at blive et olympisk håb. Og det er jo målet for ham at komme til OL.
0: Ja, for det var ligesom det, der var hans afsæt som øh, elite Det var drømmen om at opnå noget stort inden for vægtløftning. Mm. Og, og det må man sige, det er jo, øh, han har også taget det med videre til sin, øh, sin sejr i CrossFit. Noget af det, han har været bedst til, det er også selvfølgelig det med barbeden. Men det er jo imponerende, hvor, hvor god form han alligevel er, har, kun, har kunnet komme i. Mm. Øh, men det kommer vi til at vende tilbage til lidt senere. Men der sker noget som øh, i 2019, øh, eller undskyld, 2009, øh, når han har været i gang i en del år som, som vægtløfter, der sker noget med en alvorlig skade i ryggen. Kan du sige noget om det, Rasmus?
2: Altså jeg, han har brækket ryggen eller, eller noget noget i den. Øh, ja, det er hans l 5 det Ja, så gjorde han ikke at vægtløftning på samme måde, som han gjort før. det om læste, at han har fået en eksperimenterende operation, hvor lægerne ikke var sikker på, hvad tilstanden ville være i bagefter. Og så tror jeg, at efterfølgende har han jo været bundet til en seng i lang tid, og så småt kommer tilbage igen. Jeg ved, at man kan finde billeder ja, på sociale medier, hvor han har sådan en livrem rundt om, om hele maven, mens han er ude og og han lige er en, der er, altså, næsten har været heldig for, at han stadig kan gå.
0: Ja, i fire måneder var han bundet til et korset, han skulle have på hele tiden. Ja. Og at det var jo simpelthen to steder, at den var brækket, den her øh, L5-værdebrad. Mm. Så det, som du siger, at det jo måske næsten mere helt anden forstand, at han er kommet tilbage på så højt et niveau, og man ikke har kunnet se, at han har haft problemer med at lave dødløft mm. eller andre tunge øh, løft. Det var i et clean pool, hvor han simpelthen fik den her
1: ulykke. Ja, og altså, så bagefter... Jeg tror også, det var det, der gjorde, han ligesom stoppet med væklyftning. Det var også noget med, at han det var lige øh, været, været op over, at de skulle have de skulle sted øh, til OL eller VM, eller jeg tror, det var junior VM. Det var junior VM i begræst. Ja. Øhm, hvor han ligesom. Der, ved, der bliver lagt lidt pres for, at man bliver bare ved, fordi de ved ikke rigtigt, hvad det er. Øh, og, og så brækker den jo så igen som det andet sted. Og så tror jeg bare, da han ligesom så. Bliver han jo rask og så videre, og så kommer han tilbage, og så øh, han kommer han ligesom med til et VM, tror jeg det er, hvor han løfter de der tre gange, og da han har løftet tre gange, så går han bare ud til sin coach, og så han sådan, I'm done. Yeah. Altså, det, var meget sådan, det er i hvert fald noget, han siger selv, og den måde han kom tilbage på, at det var sådan en det var en form for sådan, nu skal jeg fandme nok vise dem alle sammen, fordi at hans funding blev trukket, sådan alting blev taget fra ham.
0: Ja, men, og, men det var heller ikke en rigtig sådan, lykkelig afslutning på Nej, hans Det var sådan, du havde noget tristesse over
1: det. Lige præcis. Det var sådan i, i hvad kan man sige, irritation over alle andre. Øh, ligesom givet op på ham, at han tænkte, nu kommer jeg tilbage, og så smider jeg dem alle sammen, og så går jeg. Så ja, den ender
0: at hans karriere, og inden for, for vægtløftning i hvert fald. Og det der så sker, det er jo, at han flytter til... Øh, Ja, til, eller han starter i hvert fald som ingeniør mm. på en uddannelse i University of Vermont i Burlington. Og der studerer han så en hel del år, og det gør han faktisk også indtil 2016, hvor han så øh, dimitterer på det tidspunkt som ingeniør, kan vi mm. godt øh, sige, det er. Ja. Men, men der sker jo selvfølgelig en øh, hel del andre ting, og der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan hans sådan crossfit-karriere startede, hvad hans første oplevelser med crossfit?
2: Altså det, det jeg husker jeg har set i kommentarerne, det er jo det, er, at han, han er hjemme hos sine forældre og jeg vil gerne prøve at komme i lidt bedre form og eventuelt træne noget mere væklyftning igen. Hvor han så tager ned i et lokale crossfit center, jeg tror det er Chambervale, Chamber Valley Crossfit eller noget over Vermont, øh, Hvor han sikkert bare står og hjørne og skotter og, og snatcher lidt. Øh, og garanteret hiver nogle vanvittige imponerende tal frem, specielt dengang. Øh, og så er der folk, der har konfronteret ham med CrossFit som sport, og han har jo deltaget i Open, og jeg tror faktisk også allerede i hans første sæson, der kvalificerede sig til Regionals øh, og er med øh, til Regionals, og tror jeg får en findeplads, øh, kvalificerer ikke grundet grund af dengang, der var det ikke øh, top 5, men kun top 3, der kom videre til Games. Efterfølgende så har han øh, været med i en masse lokale konkurrencer, hvor han egentlig bare brugte det for at, at tjene nogle småpenge, mm. råd til at at gå i skole og lave lidt andet sjov ved siden af. Så det var sådan den måde, det startede på for ham. Også efterfølgende, så tog det bare meget hurtigt fart. Med CrossFit Open 2014, og han kvalificerede sig til Games, og han bliver nummer to til Games i sit første år, bliver Rookie of the Year imponerende flot resultat. Efterfølgende, så er det jo så egentlig bare den helt store scene, han kører
0: på med CrossFit Games Regionals 2015. Øhm. Men, men det, der er interessant, det er jo bestemt det her med, at han går ikke ind i et CrossFit gym for at, at tænke, at nu skal jeg bare være den bedste til at starte med. Det er simpelthen bare sådan, at jeg skal bare lave noget vægtløfning et sted. Øhm, og, og det er fint, så laver jeg ja. Og så stille og roligt, så oplever han jo det her med, at, at der er en fed stemning, og du ved, han står bare over hjørnet og stener og sådan noget. Mm. Så, så, så det, det var en, i forhold til måske nogle andre, bare går ned og tænker, at nu skal jeg bare være den bedste til det her fra day one. Så er det ligesom en ting, der er kommet løbende.
1: Ja. Jeg er ret sikker på, at det er noget, han fortæller med, at han, han starter med at komme ind i det der øh, Chaplin Valley. Fordi han har været op på et oil plant og arbejde henover, jeg kan ikke huske, om det er sommer eller vinter. Så han var op og arbejde der. Han er, sådan, han er blevet lidt tyk, fordi han stopper med at træne, men spiser det samme. Så i stedet for at skulle lave om på sin diæt så tænker han, så kan jeg jo gå i gang med at prøve at vækløfte lidt igen. Også lige nogle af de ting, han siger, det er, at på det tidspunkt, hvor han vender tilbage til college, der er han jo, han er ældre end alle de andre, der er der, og han er sådan, han gider ikke feste dem, han gider ikke det der. Altså han, han er bare ude på at få sin, jeg tror det er en double, double degree, han har i mechanical og et eller andet, andet engineering. Så der kommer han bare ind i den der crossfit der, og så er han sådan, jeg gider ikke lave jeres crossfit-lort. Jeg vil bare gerne stå over i hjørnet og løfte nogle vægte, Kan jeg få lov til det? Og det kan han så godt få lov til Og så står han åbenbart og backsquatter fuldstændig vanvittige tal i Air Max s Og for dem af jer, der ikke ved, hvad en Air Max 90 er, det er sådan en luftpudet sko, hvor den der lille boble er oppe i helen. Og umiddelbart for mig virker det som en sko, som værende en af de sidste sko, jeg havde lyst til at squatte i. Men den dog han bare squatter helt vildt tungt i. Og så får de overbevist ham til at prøve det alligevel på et tidspunkt.
0: Ja, og en af de gange, han så bliver overvist om at prøve det, det er, at han skal lave en grace, det vil sige 30 clean and jerks for time med 60 kilo. Mm-hmm. Og han fortæller, at første gang, han laver den, altså det er ikke fordi, han er super talentfuld, altså det tager sin tid, det tager jeg kan huske, 4-5 minutter, men det, det tager en hel del tid, og han ender også med at, 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 at misse et jerk for første gang på 60 på 30 kilo, kilo. Ja, ja. siden han var 12 år gammel. Så det, det er altså en, en gut, der starter sådan Relativt sent til CrossFit som 22-årig. Ja. Æh, han er ikke øh, 15, 16, 17 år, altså, og, og det er hans første op, altså, og Han har også haft en del år, hvor han ikke har lavet øh, noget seriøs sport, også på grund af den her alvorlige skade som ting, har også haft indflydelse på det her. Så, så det er jo det, der måske er interessant ved hans baggrund, sammenlignet med andre elite atleter øh, i CrossFit-toppen, at hans vej til har ikke bare været øh, en lige linje opad, men der har faktisk været nogle bump på vejen, før han startede. Mm. Nu tænker jeg, at vi tager en første skiller. Vi har nemlig nogle skiller fra CrossFit-eksperten Kasper Fabricius, i hvert fald mm. selvudnævnte fra vores side af.
3: Frasers kendetegn for mig er en vanvittig dedikation og mentalitet. Han har en vilje til at ofre alt for at nå sin mål, og så har han en vindermentalitet, der overskygger de flestes. Han udtalte en gang i et interview efter, han blev nummer to. I'm the fucking winner of losers. Altså, han vil bare vinde, og han vil vinde det hele, og han
0: gider ikke være nummer to. Velkommen tilbage til Crossministeriets podcast om Matthew Fraser. Det er sponsoreret af, eller lavet i partnerskab med Aalborg Sportshågsskole. Og før vi snakker videre om Fraser, det skal vi gøre en hel del tid mere, så vil jeg sådan set spørge om, at hvis I nu skulle rejse med i Aalborg, så er der nogle forskellige destinationer, man kan komme til, når pandemien er slut. Og Eksempelvis så har de en tur til La Santa, og de har en tur til Sydafrika. Og så har de også en skitur til Paso Tonale i Italien. Og hvis I skulle vælge en af de tre, Philip, ja. Alfin, vil du så lige vælge sådan hurtigt her?
1: Jeg er simpelthen så heldig at have været to ud af de tre steder allerede. Så jeg tror, jeg vil tage Sydafrika. Jeg har både været på La Santa og i Paso Tonale og på ski, Så jeg tror, jeg vil gå med den sidste. Bare for at se noget nyt.
0: Ja, og det man, ja, hvad skal man så i Sydafrika, når man er med på højskole? Men det er altså en uh, tur ned til Stellenbosch, som ligger ja, 30 km fra Cape Town. Og der skal man ned og, ja, og træne lidt, og man skal ned og besøge den afrikanske safari og den lokale vinbund. Så vi kan drømme en hel masse om at komme ud og rejse igen. Det her holdt op, det er lang tid siden. Hvad vil du vælge, Rasmus?
2: Jamen, altså, det er nok mange år siden, jeg har været på La Santa, men jeg tror også, jeg har lige prøvet at være i Sydafrika. Nej. Jeg har aldrig godt kunne tænke mig at se The Big Five, hvis det er, man får lov til at komme ud på en safari, Så at bare noget sol på min øh, blege vintergrub og få slappet lidt af. Det lyder da ikke helt dårligt.
0: Så få ja, altså emotion. Jeg har også været på La Santa, og det er et fantastisk sted. Det er, mm. Jeg har været der fem gange, faktisk. Det er mit Ølingsferiemål, ned og træne en uge, og man ikke man laver ikke andet noget buffet og træne og sove, og måske få noget massage, hvis man har lidt ekstra kontanter på lommen. Og ellers, ja, så det er
1: jo noget, alle crossfitterne elsker. Ja, præcis. Og Træning, fået, mad og sove. Og der
0: er nemlig blevet lavet et rigtig lækkert crossfit-område, mm. øh, som er ret nyt, og ja, helt perfekt til at udfolde sine drømme om at blive superatlet, hvis man ja, gerne vil gøre hvis man gerne vil blive det.
1: Ja, og selv hvis grænserne holder lukket, og man ikke kan komme ud og rejse, så altså, der er masser af mulighed for og træning, og spise en masse, og få noget god søvn bare alene på Aalborg Sportræskole. Så selv hvis rejsen ikke er en del af det, så tror jeg, at det er en rigtig fed oplevelse, hvis man synes, at træning og og en god mad er er en god kombi.
0: Stik ind på sporthøjskolen.dk og læs lidt om rejserne, og lidt om, hvordan man søger ind, når de forhåbentlig kan åbne op igen efter pandemien her. Tilbage til Matthew Fraser. Vi har snakket om begyndelsen, nu skal vi snakke lidt om Fraser som atlet, mm. og det giver sig selv, at han er dygtig vækløfter. Men hvad vil du kendetegne Fraser som, Rasmus, altså, hvis du sådan lige umiddelbart sådan husker tilbage på det, han har opnået? Altså, jeg tror, at det,
2: det, det er hans mentalitet, altså, måden han øh, går til tingene på, og det her brain han også ligesom bygger op med hard work, pays off. Han er nok noget af det, jeg, altså husker mest omkring ham, at det bare, han har bare det mest vanvittige vindende instinkt, som man også ser i andre store atleter. Øhm, rent crossfit-mæssigt, altså de sidste lang tid, der har han jo smadret alt øh, og alle i crossfit-workouts, øhm, så man kan ikke bare binde ham op på, at han er god med en barbede længere, fordi han er bare næsten stoplig i de klassiske crossfit-workouts, som vi har set om lave mod de andre, der
0: er på det højeste niveau i verden. Ikke? Hvad siger du, Filip, når du? Tænker på ham som atlet?
1: Øhm, jeg tror, jeg vil huske ham for at være... Jeg tror, jeg, han må være den atlet for mig, der har f- arbejdet allermest for at lukke alle huller, jeg overhovedet kan komme i tanker om. Øhm, og det ved jeg ligesom også var en, en af de... eller er en af de ting, han, han selv har snakket meget om, det det her med sådan, ikke prøve at være sådan. Nothing's in my wheelhouse. En af de ting, han, jeg husker meget, han sagde, det er, at jeg træner benhård hele året rundt for ikke at have et wheelhouse, så uanset hvad jeg møder, så har jeg ligesom ikke et svagt punkt. Øhm, og, og det var også, der var en meget famøs historie om, da han taber, ja, Games i Anfaldstein Games, i 2015, der bliver han lidt øh, taget, der tager de fuglen på ham med den her The Pig, øhm, efter han så... sådan en stor, firkantet, tung
0: klods, der ligesom skal flippes som et præcis.
1: dæk. Lige præcis. Lige øhm, præcis. Øh, og efter han ligesom taber games og har sin hvad skal man kalde det, morning period, hvor han rundt er lidt trist og ked af det og ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden han skal gøre med sit liv, så der, øh, køber han jo bare den her, og så træner han jo med den, altså fuldstændig relentlessly, og bliver bedre til det. Og det er det samme, der er et år, hvor man finder ud af, jeg tror det er 16, hvor det ligesom sådan, måske skulle han tage og blive, blive lidt bedre til roning. Så ror han hver uge, der rorer han 5 km bare for at blive bedre til ro.
0: være går hver dag i ro uden han mellem 4 og 5 km.
1: Ja. Og det og det tror jeg bare sådan for mig er meget symptomatisk af hvad for en type han er. Altså det er sådan det er ikke så meget med at finde ud af. Okay, hvad er det jeg er god til? Det er mere at finde ud af hvad jeg er dårligt til og så bare save sig selv over i det man er dårligt til for at blive bedre til, til det. det synes jeg kender ham meget godt som som atlet.
0: Ja, så den her allround atlet som ikke har nogen huller, Præcis. og det jo, giver jo selvfølgelig også mening, hvis man skal vinde games i så mange år øh, i træk, og under så mange forskellige formater, mm. altså hvor man har haft cuts, eller man har haft en mere lige struktur, man har haft online konkurrencer, så han altså, der er ikke været nogen måde, man ligesom kunne vippe ham med pinden på. Ja. Og det man også kan sige, som øh, kendetegner ham, det er jo, at, og hvis vi, det kan være, at I sidder med nogle af statistikkerne, det er jo, at han... Har jo nærmest altså, været i top 3 i 70-80 procent af hans forskellige... Altså i games mm. Der er kun nogle enkelte outliners, hvor han øh, ikke har præsteret optimalt. Og det har måske været i nogle af løbe hvor at han har haft nogle øh, svagheder. Man kan sige, den her rucksack-workout, der var øh, for år, der taber han jo sådan noget tid øh, mm. på grund af, at han får en straf. Men ellers så har der været en løbe-workout også til... Øh, Regionals, hvor han blev 9'er. Øh, Jeg mener, at det var den her workout, som sluttede af med, at de skulle løbe 4,8 kilometer øh, mm. på løbebåndet, hvor han ikke var tilfreds med sin præstation. Så der har helt klart været nogle ting, som, hvor, hvor hans største svagheder har været måske løb og roning, så har han også virkelig været god til at få lukket de huller, fordi at hans største styrker så har været workouts med barbells primært og gymnastics.
1: Men hvis du kigger på hans... Det siger også noget om, for mig, hvor sindssyg Fraser er, for hvis du kigger på hans modstykke i i Rich Froning, som tidligere var ligesom the fittest man in in history, så synes jeg i hvert fald godt, at jeg kan komme i tanker om om workouts, hvor Rich er placeret ret langt nede, og så har du sådan en som som Matt, der placerer i 9. plads i en workout, og man tænker, hvad skete der her, den kæmpe svaghed, han er stadig placeret i top 10. Jeg kan huske, i 2014, hvor Rich laver Murph, der går han lige pludselig under det sidste løb. Fordi, nej, det er ikke Murph, det er den der 300 hundrede yeah, Ja, det er, 23. 23. Det er tilbage i Kalifornien, hvor det var osindlig varmt. Ja, lige præcis. Men hvor han, jeg tror, han er at altså, alle kigger jo bare på og bare sådan, what? Altså, hvad laver han? Ja, hvor, uh, the hvor, hvor man kan
0: huske, at Rich Froning tager hen, begge hænder bag nakken, og sådan, det ligner, at han har fået et voldsomt øh, nyerslag, eller har rigtig meget sidestik. Lige præcis. Og man tænker sådan, Åh, hvad sker der her?
1: han har jo altså også nogle placeringer omkring sådan 20'erne og 30'erne i 2014, hvor altså, når vi sidder og, og snakker om, at det er 9. plads for Matt Fraser, det er dårligt, så siger det også noget om, hvor sindssygt god han er.
2: Ja, så jeg har siddet og kigget lidt på, øh, på nogle tal fra, fra regionals blandt andet, hvor at jeg læste fra 2014 til 2018, der har han 57% af alle events fået en førsteplads.
1: Mm.
2: Og der er altså ikke mange andre gange, hvor han ikke er blevet nummer to eller tre øh, som basering i alle andre events. Så han, han er jo bare i toppen af alt. Og det er jo det, altså man, hvis du gerne vil vinde i CrossFit, for altså de gange jeg har været til, til konkurrence, han er bare om ikke at ryge helt i bunden.
1: Mm. Øh, og få øh, så mange point som overhovedet muligt. Lige præcis. Uh, og en anden, altså hvis man skal prøve at fylde op med, med noget statistik, som hen over hans syv år til Games der har han taget 83% af alle de point, han om muligt kunne. Det vil sige 83% af tiden, der har han taget taget fuldt point. Og det skal selvfølgelig regnes ud for, at når man ender på en førsteplads, så tager man 100% af hvad der er muligt, plads lidt mindre, lidt mindre. Men 83% er det rimelig fucking højt. Det er sindssygt.
0: Ja, så vi kan tydeligt se, vi har en atlet, der virkelig er... Ja, well-rounded, vil man vel sige på engelsk. Mm. Hvis vi også tager skridt tilbage til begyndelsen, der kan man læse sig til, at han lærte at svømme som etårig. Han kunne allerede gå på hænder som femårig. Så han har jo den her baggrund, hvor han ligesom har brugt meget tid på bevægelse. Hvis man ser de her dokumentarer og ved, hvordan øh, det ser ud, når man svømmer ordentligt, altså teknisk, så arbejder han med Chris Henshaw, mm. som er øh, rigtig kendt i CrossFit-miljøet, øh, tidligere verdensmester i triathlon. Og det er jo tydeligt at se, at han er også dygtig til at svømme. Det, der har han altså heller ikke nogle kæmpe huller. Det så vi også ved Aarhus Games i år, at, at han svømmer sgu også meget godt. Mm. Og han har faktisk klaret sig rigtig fint til, til den del af konkurrencen også, som, ikke nødvendigvis har været Rich Froning-styrker.
1: Ja, lige præcis. Jeg synes, synes virkelig, at han er, må bare være sådan de epitome of, of the ultimate athlete. Siges, og,
0: og en ting er jo, at han, altså i år der også, hvor han vandt den, det her løb her, i hvor de ligesom fik at vide, at skulle løbe dobbelt så langt, ja. så slår han også Justin Medeiros i, i den disciplin. Mm. Og udover det, så noget, der imponerer mig personligt, det er jo, en ting er, at du er god til at løbe lange distancer, som øh, Samantha Briggs også øh, var, og måske stadig øh, er. Men når de så skulle sprinte, så var hun altså ikke den, der var i toppen af leaderboardet. Og der har han faktisk også klaret sig meget pænt. Jeg tror, mm. der er sådan en... Øh, er det Sean Woodland, der siger sådan... Øh, can they beat him in anything? Eller sådan en meget kendt quote, hvor han kommenterer. Kan I huske mm. det? Ja,
2: det er tilbage fra 2016. Ja. Øhm, han det, overhaler det. Ben Smith. Ja, lige præcis, til allersidst. ja what can this guy do? Eller noget i den, du i hvert fald. Mm. Øhm, ja, det kan jeg godt huske, hvor han til sidst bare spænder for alle og alle, der er i den der
1: zigzag sprint eller hvordan ja. det er. Jo også, det, taler også, det er jo også en anden historie om, hvor meget han arbejder på de her ting, han er dårlig til, fordi året før, der er der også et sprint-event, hvor han er altså, tosselendig, og så, så i det år, mellemliggende år, der tager han over på en high school, og så er han sammen med de der high school-athletes,
0: jeg som tror at det er den af de andres far. Præcis, så,
1: så møder han bare op til den der træning og så træner han til sådan Alright guys line up og så går han ned bare ved at de der high school atleter de kigger på ham fordi de tror at han er sådan assistant coach eller nogen's far eller sådan et eller andet. og han er bare sådan Nej, jeg har fået løbet med akte og der er han jo altså han er jo ligeglad med, med alt hvad der hedder stolthed og så videre altså han er jo bare ude på du ved, jeg skal bare være sammen med nogen der er rigtig god til det jeg er dårlig til sådan så jeg kan blive bedre. Og det, synes jeg, er meget beundrig færdigt.
0: Ja, præcis. Fordi nu har vi talt en hel del om, hvad der har kendetegnet ham som atlet, sådan fysisk kompetence og sådan nogle ting. Mm. Men det vi også kan sådan snakke lidt om, det er jo, og Rasmus har allerede været inde på det, med hans mentalitet. Det her med, at ja, the work is done when no one else is watching type of things, siger han meget. Ikke? Mm. Altså, han har også haft en meget speciel måde at, at træne på, sammenlignet med mange andre atleter, som har tendens til, at de skal træne sammen med andre atleter, gerne øh, være med team, øh, og kan godt lide, altså Rasmus Wiesbøk eksempelvis, vores øh, dygtigste øh, atlet, kan vi sige, gennem tiden, med en 8. plads til games, øh, er jo meget typen, han hader også godt træne, ikke? Altså, han vil helst træne med andre, og, altså du ved, og elsker at konkurrere sig, mens at Matthew, han har altså gået ned i hans værelse, øh, hvor han bor hjemme hos sine forældre, altså i flere år, og bare træner alene. Ja
2: nede i kælderen. Den familie kælder, der må man også sige meget af i de forskellige dokumentarer, hvor han bare står nede og squatter og sidder på en sårbike hver dag for at blive bedre. Ja.
0: Og, og, og den måde, han også har indrettet sit liv på, det her med, at det har været all in. Altså, der har ikke været noget, der altså, skulle komme i vejen for mm. hans træning. Han fortæller selv, at han skulle til en bachelor-party. Hvor at han måtte sige til sin ven, at men jeg skal til games snart, så jeg kan ikke komme. Altså, det nytter ikke noget. Jeg skal træne.
1: Men okay. der... Og en bachelor i den her sammenhæng det er altså en skal brulle op brulle op hvad hedder det polldåben ja polldåben det er ikke en fejring af at man har afsluttet sin nej nej nej
0: præcis <laughs> men, men en ting jeg godt kunne tænke mig at spørge om det er jo at i løbet af de her år her mm. der øh, er der en person som jeg tror har været rigtig vigtig for at han kunne opnå de her resultater og jeg ved ikke om I kan gætte hvem jeg, jeg tænker på jeg tror jeg, jeg har
2: Sami hans kæreste lige præcis
0: hvad hvad en indflydelse tror I at at hans kæreste har haft på hans karriere? Øh. Så hun
2: har jo sørget for, for alt, der ligger uden for træning, i hvert fald hvad jeg har se, i form af mad og kost, og han kan slappe af og Så slet ikke skal tænke på de ting. Det, det, er jo, det er jo drømmen for, for en, der, der dyrker nok nogen nogle sport, og man har folk omkring sig, der kan lave alle de ting, men øh, som er en sur pligt for at kunne præstere bedst muligt.
1: Mm.
2: Så hun har jo klart været med til at gøre, at han har kunnet kunne præstere på så højt niveau.
1: Jeg så, altså, der er et hold omkring ham, der Altså der virkelig også bare har været indforstået med at rent faktisk gerne vil hjælpe ham. Der er jo ikke... Sammy er jo den ene, som har stået for alt, hvad der hed kost og alt, hvad der hed sørge for, at han ikke selv skulle bruge en halv time på at lade mad, når han var færdig med at træne, men maden var færdig, når han kom hjem fra træning og sådan noget, stod klar. Og så er der også Matt O'Keefe, øh, som ligesom var den første, der sagde til ham, sådan, du, kan komme... altså, du kunne vinde CrossFit Games, sådan. og han siger det tidligt nok til, at Matt han tænker, det er underligt, det der, du underligt.
0: Hvem er Mad O'Keeffe?
1: Mad O'Keeffe, det er hans manager, øhm, og han er sådan lidt en. en har været inden for cross i verden. det er blandt andet ham, der er med til at arrangere Waterpaloosa, øhm, og er sådan en CrossFit-figur. Øhm, jeg tror, sådan man bedst forklarer det. Jeg ved ikke, om du vil supplere.
0: Nej, jeg synes, det er meget ja. fint, hvad skriver.
1: Øhm, og jeg tror, specielt at de to har været med til at sørge for, at, at Matt, det ligesom kunne fokusere 100% på det, Matt skulle fokusere 100% på. Og det tror jeg også er meget en ting, der, som alle andre crossfitter også har. Jeg tror bare, i den her, lige med Matt Fraser, der har det været sådan helt ned til de mindste brøkdeler. Altså sådan, sådan noget med, at Matt O'Keefe var den, der skiftede vægten på Frasers vækstgang, ikke Fraser selv. Og så gjorde folk sådan lidt grin med O'Keefe og var sådan lidt, at han stikker regn, og han tjener nu. Og der var jo bare helt i sparsen. nej, men hvis det er det, der gør, at han vinder CrossFit Games, så skifter jeg gerne vægtene for ham. Altså, I don't care.
0: Ja, så det her med at have få, men meget betydningsfulde personer har virkelig også været noget, der har skubbet ham i retning af den her dominans her. Mm. Og det, som også, jeg synes, vi lige kan beskrive eller snakke lidt om, det er den her personlighed, han har, fordi altså... Når han konkurrerer, så fortæller han jo meget om det her, der er mange, der synes, han kan virke meget arrogant, fordi at han er så fokuseret. Og det synes jeg også er en, en interessant ting, at du ved, han er så kompromilløs, at han er faktisk okay. Altså, mm. Når jeg faktisk normalt øh, træner, så er jeg sgu meget cool og kan godt lide at joke, men når jeg konkurrerer, så er der, du ved, hvis jeg skal gå og joke, så bruger jeg energi på det. Og jeg skal ikke bruge energi på ting, som kan være med til at gøre min præstation dårligere. Jeg skal kun fokusere på ting, der gør mig bedre.
1: Mm. Men altså, det er jo sådan en, det er jo en mentalitet, som jeg tror, løber sådan på tværs af sportsgrene. Hvis man har set den der The Last Dance-dokumentar omkring Michael Jordan, så tror jeg også, at de fleste kan skrive under på, at det ser ud som om, at Jordan han har sådan rimelig... sådan Fuldstændig vanvittigt kompromilløs øh, mentalitet, når man, man er i gamet, øh, og man gerne vil vinde for enhver pris. Og jeg tror også, det er noget, der gør sig gældende for, når der på et eller andet tidspunkt øh, unægteligt kommer en dokumentar om Tom Brady, øh, som lige har vundet sin syvende ring øh, i, su- i, I amerikansk, amerikansk fodbold. I amerikansk fodbold som
0: 43 år
1: Lige præcis. Og der er de også bare sådan helt, der er nogen, der ikke forstår det der med, at han drikker ikke engang koffein i løbet af sæsonen. Sådan, har påstår han har aldrig drukket en kop han drikker kun alkohol uden for sæsonen, og sådan. De er helt maniske med det der, og jeg tror, Matt er på samme måde i konkurrencen, det der med, at det handler altså om, om inches efterhånden. Det handler om alle de fordele, alle de procentdelen, man kan få på sin side. Det er det, der gør, at du vinder i sidste ende, og der ja. tror jeg bare, at han har været fuldstændig manisk. Den her
0: kompromilløshed. Præcis. Forholdet også lidt, nu tænker vi. Kan... Lige sådan sige, hvad for nogle øjeblikke, der definerer de games-år, øh, han har været med i. Hvor I måske kan sætte et par ord på dem. Mm. Så synes jeg, at det man også kan sige om øh, Fraser, det er jo, at ja, den her... Øh, sådan, det, Jeg synes bare, det er utroligt at se, hvordan at, at det år, hvor at han gik all in i 2016, gjorde, at, at, at han lige pludselig gik fra en anden plads til at vinde. Men man skal også sige det, at hans fysiske talent var så stort før det, at han stadig godt kunne komme på anden plads, og stadig godt råd en det også, hvor altså, komme mm. på anden plads. Altså sådan, det, han er ikke bare, sådan, fordi han er kompromisløs. Det er ikke alle, der bare kan optimere på alle de her parametre og så vinde Games. Han har jo også et fysisk talent, som er fuldstændig unikt for mm. at kunne lave den her præstation. Ja. Så det synes jeg også, man ligesom er nødt til at tage med. Han fortæller om, hvordan han kunne se på noget af de, de her games øh, optage sig var en meget lovlig overvægtig eller lidt, lidt tyk. Og så mm. tænker han sådan, okay, nu må jeg også optimere med det. Og så Sami, hun var så god til at, at, at hjælpe til med kosten. Men jeg, synes bare, det, altså, jeg tænker jo nogle gange sådan, at hvis jeg nød at mig, så kunne jeg være bedre. Men det skulle ikke altid sådan. Altså, man er også bare nødt til at være talentfuld. Ja. Vi tager en, en skiller mere, hvor... Øh, hvor jeg ja, Kasper kan fortælle lidt om, hvad kender kendetegner Fraser som atlet.
3: For mig at se har en af Frasers helt klare øh, indflydelser på sporten og det præg, han sætter, at han har hede barn for, hvad der skal til for at kunne vinde games. Han har vist en villighed til at ofre alt for sit mål, og han har indrettet hele sit liv med Sammy og O'Keefe, der hjælper ham med alt, så han kan fokusere fuldt ud på sin træning jeg tror, at det er de sidste år med ham på toppen, har været med til at gøre forskellen for ham. Han har kun skulle fokusere på én ting, og det var at træne for Vin Games.
0: Du lytter stadig til CrossFit-ministeriet, hvor vi snakker om Matthew Fraser og ja, den vilde historie, som han egentlig er i, i, i CrossFit-regi. Og vi er til at snakke om hans største øjeblikke og præstationer til Games. Og vi laver en, en lille sjov leg, hvor jeg spørger Rasmus og Philip om nogle ord på det år, han deltog til Games. Og det første Games, han deltog i, var i 2014, hvor han fik en anden plads. Så prøv at sætte nogle ord kort på det, Philip.
1: Øh, der tror jeg bare, at han lige pludselig bare i løbet af, for han startede med CrossFit i 2012 til nu her i 2014, der bliver det er ligesom bare tydeligt, at der kommer altså en her med fuld fart på ind på scenen.
2: Ja. Altså det er jo det er bare vanvittig imponerende. Man kan jo ikke rigtig sige så meget andet. Altså det, man har jo set det, set det siden, at folk er kommet ind i deres første år og tager en anden plads. Det er jo, altså det er jo lige imponerende hver gang. Men det blev på en eller anden måde måske i 2014 et outshiner af, at Rich Roening vinder sit, sit fjerde championship, eller sit fjerde games. Så det blev måske undermineret bare en lille smule.
0: Ja, og det var hans sidste, så det er også derfor, at han måske fik så meget fokus. Man husker nærmest ikke Matthew Fraser det år. Altså sådan, I hvert fald gør jeg ikke.
1: Altså... Jeg tror, det eneste, man husker, det er, at han han kommer på en del førsteplads i overhead med 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 yeah, og det øh, ligesom viser okay, der er noget her.
0: Præcis. Og det var et resultat han rent faktisk var stolt af. Han mm. følte han vandt andenpladsen det år. Lad os sige, lad os, vi går videre til 2015.
2: Ja, mega ærligt. Tab til allersidst øh, den sidste workout, det var en todelt hvad hedder det? metal, tror jeg den hed. Det hvor det. At han vinder den første del. Eller han vinder ikke, men han slår Ben Smith. Hvilket er jo ham, man skal slå for at, at komme op og tage førstepladsen. Mm. Og ligger til at vinde uh, games, hvor han så i den anden del af workouten fejler på den sidste, hvad hedder det? Derfor set han push-up flere gange og mister simpelthen uh, games førstepladsen der.
1: Mm. Ja, altså jeg tror det er et meget... Uh, jeg tror det er et skelsætende år, fordi selvfølgelig er det super nederen for ham. Men altså, det er jo også det, der... Altså han havde også selv sagt, at hvis han havde vundet det år, så havde, han, havde hans læggere sig slet ikke set sådan her ud. Altså, hvis man bare kunne vinde med at gøre, som han gjorde i 15 og cut corners, så havde vi ikke set det her five peat øh. Ja, det snakker han virkelig meget om,
0: det her, at han kottede ja, hjørner af. Ja,
1: mm, præcis. At det, var sådan, det var ligesom det, der skulle til for, at den her gigantiske skuffelse over ikke at blive nummer et, øh, det var det, der skulle til for, at han ligesom tog sig sammen.
0: Ja, og endnu en gang så vil jeg sige, at det er lidt vildt det her med, at man kan kort hjørner af og så stadig blive nummer to. Ikke? Så det siger jo bare, at altså, manden her altså, han har noget unikt. Mm. 2016. 2016. Hvad tænker I, når I hører det over? En forløsning for hans side af i hvert
2: fald. At han vinder for første gang. Ja. Øh, ret imponerende. Øh, så det er jo bare endelig, kan man ikke sige, på hans vegne.
1: Mm. Ja, altså... Øh 2016, der er to ting jeg kan huske, det er den her, deres tur til The Range der hvor de tager tilbage til Aromas Og så er det den her, det her Suicide Sprint, eller det her Shuttle Run de laver med Sean Woodlets, den der, what Can this guy do? Hvor det ligesom, det synes jeg er meget sigende for, hvad det er for en atlet, Malfreezer er på vej til at blive det der med sådan, hvad, er det, hvad kan han ikke gøre efterhånden? Så det tror jeg er en meget god måde, sådan at sige, at 16, det er the beginning.
0: Ja, og allerede et år, hvor han er ja. ekstremt dominant, mm. altså han vinder Games det år med 197 point, hvilket er, ja, jeg tror faktisk, det var rekord på det tidspunkt.
1: Det er nemlig rekord på det, han kommer tilbage, og så sætter han den med The largest margin, margin ja. of victory.
0: Og det er det, back to back 2017. Hvad er der noget specielt, vi skal nævne der. du nævner Ranging i 2016 og i 2017, var. Er der nogle ting, I kommer i tanke om der?
2: Altså jeg tror at for mig, der i 2017, der er det år, hvor han faktisk smadrer folk og får rigtig mange førstepladser. Fordi i forhold til 2016, der vender han kun det første event, som var den der løb ud i range. Mm. Men så i 2017, der, der smadrer han simpelthen resten af feltet og hvad hedder det, tager 87 procent af alle de pointe, man ligesom kan få til konkurrencen. Hvilket jo ja, det er helt, helt vanvittigt imponerende, at han bare kan, kan tage så mange pointe i alle de forskellige events.
1: Ja, jamen øh, helt, helt enig. Øh, det er hvis man virkelig troede at han var god i 16 og tænkte okay, så kom han altså bagest i 17 om en, og bare beviste, beviser, at han var der simpelthen ikke for at, at lave sjov mere og bare dalere rundt.
0: Ja, og vinder ja, med 216 point dengang, ned til andenpladsen.
1: Og det er jo også en af de ting, han siger efter, at han vinder i 16, det er også at han bliver bekræftet i det her med det der hard work pays off, og det der med at fokusere på detaljen, og fokusere på alle de ting, der skal fungere outside the gym også. Øhm, Søvn, øh, kost, alt det der, øhm, og bare sådan fuldstændig double down on alt det, han gjorde i 2016, og det gør bare, at han bliver endnu bedre i 2017. Og det virker bare til synligheden til, at han er næste og ligesom fatter det. Mm.
0: Ja, og måske er det lidt det, det samme, der bliver kendetegnet for 2018, fordi der vinder han også med
1: 220 <laughs> point. Ja, det, det er utroligt. Ned til den Ja. Jeg tror, øh, 2018 for mig, det er, det er desværre sådan lidt, øh, det er lidt overskygget af, af Ricky Carruthers, af, af, hele den misære der. Ja, fordi Æm.
0: han får en tredje plads til det års Games, eller 2018, og ja. efterfølgende får han faktisk en dobbeltdom.
1: Lige præcis, øhm, så der, på en eller anden måde, selvom, og det tror jeg måske også bare, det siger noget om, hvor, Fraser, hvor god Fraser er, det var bare, at man, der var slet ingen tvivl om, hvor meget han ville smadre dem alle sammen, at man ligesom bare begyndte at kigge på øh, andenpladsen og, og efter. og det tror jeg sådan er sådan en tendens, der kommer i løbet af, af 2018, at man bare helt naturligt bare tænker, at den tager Fraser jo, altså skal, vi skal jo kun bekymre os om de resterende podiepladser.
0: Ja, yeah. Så går vi til 2019, der øh, sker der noget nyt, det er jo, at ja, CrossFit-verden har jo både præg af de sidste par år, at blive sådan lidt øh, ja, bombarderet af nye formater og nye måder at afholde games på og åben på, og er det sanctionals eller er det regionals, men der ser vi altså øh, det her format med kotsene, og ja, på den måde, så er der jo et helt andet pres på, i at hvis de har en sværhed til at starte med, så kan de jo rent faktisk ende med at blive kottet fra, før det bliver sjovt. Mm. Og det så vi især, da kotsene var røje ned til top 20. Men for Frasers vedkommende, mm. så handlede det ikke så meget om at klare kottet til top 20, men måske mere at ja, bare holde sig i toppen hele vejen igennem.
1: Ja, altså 2018, den, der er to ting. Det ene var, at CrossFit HQ plus, 2019. 2019, 2019, 2019, 2019 ja. sorry. er 2019 øh, bliver sindssygt meget kritiseret for de her cuts. Øh, og da de cutter ned til 10 atleter, og de sådan, nu skal vi øh, løfte tungt, tror jeg, de får skrevet på Twitter, som måske heller ikke er det mest heldige tweet. Men der er, altså, Twitter, øh, crossfit-twitter-skaren, den imploderer jo ligesom, I, sådan, I har smidt alle de gode atleter ud, og I har kun testet løb og alt der. Og så den anden ting, det er jo, at hvis man skal fokusere lidt på, hvad der sker for Fraser, så er det at han får den her ret hårde penalty, synes jeg, øh, med det her rock run, hvor han taber øh, en, en sandsægt ud af den der rygsæk, de løber med og får, jeg tror, det er 60 sekunders øh, straf, hvilket jeg måske synes er sådan. Det tror jeg måske også, man gjorde for at gøre det lidt spændende, og for man kunne presse ham, øh, presse ham lidt. Men hvis man kigger på det realistisk set, altså fra man taber en sens ikke ud, til at han opdager det, putter den i og kommer i gang med at løbe igen, der går maks 15 sekunder.
0: Ja, altså 2019 er jo året, hvor Noah Olsen for alvor, kan man sige, tager øh, revanche for mange års øh, nedtur på de sidste dage, mm. og man har tænkt, at han har været den store contender til at, ligesom at udfordre Rich, uh, undskyld, uh, Matthew, så er det året, hvor han nu for alvor måske kan tage sejren, og hvis der er nogle ting, der falder ud til hans fordel. Som eksempelvis, øh, hvor jeg kan huske, at Fraser var for alvor presset, det var under den øh, pistet øh, workout med Mary, yeah, mener, Mary det, og, og det var første gang, jeg så øh, Matt faktisk at tabe øh, head-to-head i en sådan, klassisk cross up workout.
2: Ja, tak bare ind i førstepladsen med ikke, få op til Norr Olsen. Men jeg tror mere, det der gjorde 2019 så spændende, er at der var så tæt løb omkring førstepladsen til allersidst. Det tror jeg der var 35 points forskel, og de blev altså taget i de sidste to workouts. Øhm, 2011
1: 2011 er klart det er mest spændende år Ja, det, der er, der altså fx, fra kommer. førstepladsen, det i hvert
2: fald fra herrenes side. Ja. Øhm, fordi at, ja, hos pigerne der er det jo så en helt anden sag,
1: ikke? Jo, det må man sige. Men han får den her, og så skal han prøve at indhente det hele vejen igennem. Der er den der sprint-couplet, der er Mary, hvor Olsen, øh, også vinder, og så er der den der... Øh, så er der... Altså, jeg, jeg kunne huske, at jeg så det der One Rip Clean, de skal sidde og lave i løbet af 2019, som også er med i den, den seneste dokumentar, øh, fordi alle elsker at se et løft Og det er som om, der bare er et eller andet... Altså, da jeg sidder og ser det live, så kan bare... Det er som om, der er sådan en følelse af, okay, nu kommer altså The Big Bag Wolf, og tager den. Tager det tilbage nu. Øh, og det er jo så også det, der sker. Og det, jeg tror måske også, det er en beslutning inden fra CrossFit, et, at når man kan se, okay der er mulighed for, at Matt kan lave et comeback her, men efter de laver den der swim paddle, hvor han ikke helt for indhentet nok til, at, at det rigtigt ser ud som om, at han kan gøre det selv mod Noah, så er det den eneste mulighed for, at han rent faktisk kan indhente ham, det er, hvis et af de to sidste events er to delt. Ja, og hvad er det, der så sker? Okay,
0: det, nu er det konspirationsteoretikeren, der er blevet Nu derovre. bliver det lidt konspiratorisk,
1: men altså sådan. Det kunne jo godt være, altså det man kan jo ikke kan fortænke dem i at gerne vil give et godt show. Nej, nej,
0: nej, det har man da i hvert fald set også i andre verdener, som øh, hvad det hedder verdens stærkeste mand. Der, kunne de i hvert fald, der har vi snakket på podcasten tidligere om, at de bare har ændret på selve workoutene og den måde, man skulle dem på, på, på dagen. Det er præcis. Men uanset hvad, så er det altså året, hvor det er kun 35 point, som du nævner, Rasmus, der skiller med. Altså, mm. Det er spændende til allersidste dag, sidste workout nærmest. Mm. Og så er vi altså fremme ved 2020, et specielt coronaår Og desværre kan vi jo sige nu, det sidste år, Matt får lov til at
2: Og være med, at være på med på til games. Hvad?
0: Ja. Det var med fem deltagere.
1: Ja. ja. Hvad er der siger om det? Altså, al dominans, tror jeg bare, ja. øh, vi må sige, om 2020, der var, der var vist ikke nogen altså, tvivl om, det er bare en dominerende fyr, vi har at gøre med. Nej,
0: altså det endte jo med, at, at man så, hvad var det, ham med der snakkede fransk hele tiden under den der CrossFit Det er Toto. Jeffrey Adler. Ja, ja, Jeffrey Adler. Han, siger sådan, altså sådan, han prøver sådan at guile de andre op til sådan at sige, sådan, kom nu, hallo, vi må jo kun slå ham i et eller andet. Han kan, mm. Vi kan ikke lade ham vinde det hele. Altså det siger jo bare noget om det games, altså, at, at de andre er nødt til så sådan at gå sammen, fordi det er pinligt, at de ikke kan slå ham i noget.
2: Ja. Han, han, han tager 10 events ud af, ud af 12.
1: Ja, på, på 10, rangeen der, og han ja. tager fire ud af syv i stage 1.
2: Ja, som er alle de klassiske cross-hurt-workouts. Det eneste, han ikke uh, tager en førsteplads i, det er de der sådan... Præcis. Et ...one-rip-max-front-squat, og så var der noget roligt ja. på tid, som er måske lidt mere en specialist Præcis. ting.
1: Præcis. Øhm,
0: ja, ja det var, og det var den online-kvalg, Ja, den første
2: stage ja. er 2020. Men altså mm. det, det er jo de, angiveligt de fem bedste, som er med til, til stage 2. Hvor, et, hvor de gennemfører øh, CrossFit Games, og altså ja, det går jo næsten rundt at se, at han bare kan smadre folk. Der var ikke meget spænding i hvert fald, allerede fra start af, der var han bare fuldstændig overlegen.
1: Altså, en af de ting, jeg synes er så sjovt, det er, sådan, når, man, når man kigger på stage 2, og så, han vandt 10 ud af 12, og han kunne ret nemt have vundet 11 ud af 12, men han taber den der. Eller han får kun andenpladsen i CrossFit Total, fordi han mangler syv pund, fordi Matt O'Keefe har lavet en regnefejl mm. i døde løfter. Altså, det, det tror jeg også, taler lidt til, at det havde, rent faktisk, altså, siger jeg jo, øh, det havde ikke rigtig noget med hans performance at gøre, at det havde mere noget at gøre med, at der var en, der fortalte ham, hvad skal du have på stangen, og så var det lige syv pund for let, til at han kunne tage førstepladsen. Øh, og en anden ting, hvis man bare sådan skal prøve at gøre det, gøre det klart, hvor god han var her i 2020, så... Der var mulighed for at vinde 380.000 dollars øhm, på The Range samlet set, hvis man vandt, og vandt alle events. Og af de 380.000 dollars, der tog Matt 373.000 dollars. Altså det var 7.000 dollars, han var fra at maksimere og bare tage alting. Ja. Det synes jeg er ret vildt. Altså, yeah. 2020 var
0: simpelthen året, år, som handlede ikke om øh, det handlet egentlig mest om øh, hvor meget vil Matt vinde med, mm. og ikke om han vil vinde.
1: Ja, det blev igen sådan en, okay lad os kigge på de resterende plojeplasser. Vi ved godt, at Matt vinder. Altså. Sådan, mm. jeg læste også, at hvis man han havde hvor mange point var det han havde tusind eller et eller andet der 1100, hvis man fjernede det antal point, som Samuel Crown havde, som kom på andenpladsen fra hans total, så vil Matt stadig have pointe nok til at komme på 4. Altså Han vil stadig være den bedste, bedre end den dårligste af top 5. Det synes jeg, at da jeg læste ind, og tænkte jeg, wow, okay. Plus, der
2: er 540 point ned til andenpladsen.
1: Præcis. Lige præcis.
0: Og det var altså desværre det sidste games, vi kommer til at se ja. med Matthew Fraser som individuelt deltager. Og s- sandsynligvis også, øh, han kommer nok ikke til at være, være team. Vi kommer til om lidt at snakke lidt om, øh, hvad vi tænker om i fremtiden, der skal ske for ham. Men vi skal også lige øh, snakke om jeres Matthew Fraser-øjeblik. Men inden I får lov til det, så skal vi lige høre Kaspers øjeblik med Matthew Fraser. Sprinteventet
3: i 2016 er helt klart et af mine favorit øjeblik hans udvikling fra 2015, hvor han muligvis taber games på sprint Og Hvor han i 2016 bare cementerer, hvor vildt et mindset han har, fordi han bare ikke skal have et wheelhouse. Han flår Ben med fuldstændig i stykker på den sidste del af eventet, og det er et vanvittigt klip.
0: Så skal vi til at snakke om de herres Rasmus og Philips største Matthew Fraser øjeblik, men lige inden du gør det, så har du en lille rettelse.
1: jeg bliver nødt til at tage afstand fra mig selv, øh, og, og rette mig selv og sige, at det med Ricky Girard, det, og det bliver jeg gjort opmærksom på, og Rasmus, det findes selvfølgelig sted i 2017 og ikke i 2018. Øh, og det kan man jo finde ud af ud fra matematikken, at han kan komme tilbage i år, øh, Ricky Girard og være med.
0: Ja, og det glæder han så meget til, fordi han fik i hvert fald fortalt, Matthew, at han rigtig gerne vil tilbage og slå ham. Men det får han ikke lov til.
1: Det får han ikke muligheden for. Det var det derfor, han står på, så? <laughs> det ja. var
0: det derfor. Ej, lad mig høre dit øh, største Matthew Fraser-øjeblik,
2: Det er svært at vælge, altså, fordi det, enten så skulle det være tilbage i 2016, hvor han, hvor han vinder games, eller så skulle det være øh, faktisk nok i, i 2019, hvor han, han tager den til allersidst øhm, og kommer tilbage og bare... Holder sig hårdt fast i at, at tage Games for Nordic. Så det. Ja, jeg tror, ender med, at det må nok være i 2019, fordi man bare sidder på kanten af sædet og helt op og køre.
1: Ja, altså jeg, jeg tror også, at en af mine top 3, det må, det må være i 2019. Jeg har ikke rangeret mine. Øh,
0: Nej, du har flere end, end det, det ene øjeblik. Og det, det, ja, ja.
1: Det. Jeg har sådan tre... Jeg troede, vi skulle lave en top tre. Sådan der. Ja,
0: men det er også... Men, men hvor øh, kommer alle tre så.
1: Det ene, det er, da han vinder øh, det der One Rip Maxi Clean øh, i 2019. Og det andet, det er... Nu har vi snakket om det, det er i 2016, der, hvor Jordan Woodland bare sådan i afmagt bare får skrevet, skrevet What Can this guy do? Øh, og så tror jeg, altså det sidste for mig, det er... Øh, det er simpelthen... Altså, og det er der, hvor jeg synes, at det allerklarest bliver, hvordan Matt Fraser er som atlet, det er til Dubai CrossFit Championship i 2019. Ja. Øhm, den er en dokumentar, der er lavet derfra, hvor da Dubai CrossFit Championship ligesom annoncerer, der er dobbelt op på prize money i den aller sidste event til vinderen. Øh, eller det er 50.000 dollars eller sådan et eller andet. Og Matt Fraser har allerede vundet, så der er ikke nogen tvivl. Han har vundet den der konkurrence. Når han bare sådan, den der announcement kommer, og så er han bare sådan, that's silly. Og så siger han sådan, guess who's blacking out? This guy! Og peger på sig selv. Og det synes jeg bare, det er for mig, det er, sådan, det er ret sjovt, men det er også sådan, han, så går han så ud, og så vender han i ventet. Så når han siger sådan nogle ting, så mener han det.
0: Det var også sådan, hans karriere starter det var at tjene lidt ekstra lompepenge. og så ja, Er der ekstra lompepenge at tjene, så siger han ikke nej tak. Lige præcis. Mit uh, Fraser-øjeblik, det er, det har jeg også skrevet om på Instagram faktisk, men det var, jeg sad på Stadien i 2015, hvor han tabte til Ben Smith, kan man roligt nok sige. Og det var, han var nødt til at gå all in for at, at forsøge at vinde games på en workout med altså en assault bike. Og de skulle, jeg kan ikke huske, hvor mange kalorier de skulle lave, men de skulle i hvert fald lave øh, nogle kalorier, før de så skulle runde af med at lave nogle dødløft og, med nogle tunge kettlebells. Men jeg kan bare huske, at han vidste godt, at han var nødt til at gøre alt for at vinde, og han skulle også helst, øh, du altså, der skulle også komme nogen imellem. Men han gik all in, og flækkede den der af Sovebike, og så var han også færdig. Men bare det, at han gik all in og kunne se, okay, jeg bliver nødt til at gøre alt, hvad jeg kan nu så. Du ved, han havde ikke givet op, før at den fede dame har sunget. Han redlinede det, bare ja, han redlinede <laughs> Og det, synes jeg, kender kendetegnede ham fra mit vedkommende. Så det var faktisk, at, at se ham tabe, var mit Fraser-øjeblik, fordi det var så definerende for hans fremtidige karriere. Ja. Og, og der tror jeg, at når han stod der på stadion, der tænkte han, det kommer ikke til at ske igen, det skal ikke ske.
1: Det gjorde det jo så heller ikke. Præcis. Så, så,
0: så det, er, det er mit øjeblik med ham.
1: Det er endnu en sindssyg phrase, starte, hvis man lige skal prøve at smide ind til, det er, at efter han taber games i 15, der har han ikke tabt en eneste live competition. Regional sanctionals games, han har vundet. Every single one of them.
0: Ja, yeah, Dubai har han også vundet, og Rogue Invitationals har han også vundet og StrengthenDeath har også været med år, til ja. at, at vinde. Der var nogen, der var heldige at se ham øh, konkurrere, altså mm. det er jo lige pludselig, så det er bare ikke en mulighed længere. Og, og derfor skal vi også lige øh, snakke om, hvad, hvad vil hans eftermeld være? Det giver måske sig selv, men sæt nogle ord på det. The greatest i
2: hvert fald øh, lige nu. Jeg tror, at denne gang kommer det til at gå mange år, før der er nogen, der kommer til at slå øh, hans rekord med... I hvert fald altså, 6 år.
1: Ja. <laughs> ja. I hvert fald 6 år.
2: <laughs> som minimum. Ja. Men ja, altså bare en vanvittig konkurrent, altså atlet, som altså, forhåbentlig kommer til at blive større i, i sportsverdenen end det, han er. Fordi CrossFit som sport jo er, er stadig relativt ny.
1: Mm. Altså jeg synes jo, han er som du også siger, The Goat, altså han er, og det synes jeg slet ikke, der kan være nogen tvivl om, også fordi, at jeg tror heller ikke, der var nogen som helst, og det er derfor, det er så stort et chok for alle, tror jeg. altså jeg tror ikke, der er nogen som helst, der er i tvivl om, at hvis han havde været med ind i år, så havde han vundet igen i år. Øhm, hvor man kan sige, den tidligere Goat, Rich, der var man måske sådan lidt i tvivl efter 14 år. Det var, det var sådan en, som om, at han skulle nærmest kæmpe sig til at få øh, nummer 4, og så... Og så stoppede han, fordi det var sådan, nu stopper vi jo på toppen, agtigt. Øhm, og sådan tror jeg slet ikke, det var med Fraser. Og jeg tror, han blev en af de her personligheder, der, når CrossFit forhåbentlig er blevet en kæmpestor, øh, meget større sport, end det allerede øh, er blevet hen over det sidste år, øh, så er han en af de der personligheder, der sådan transcenderer sporten. Ligesom basketball har Jordan og LeBron, og fodbold har Messi og Ronaldo og Pelé, og, øh, og Brady i... i i okay, NFL og sådan noget. Øhm, så tror jeg, at Fraser kommer ligesom til at være en af dem, hvor man kan sige, at han kommer til at være en af de største nogensinde øh, inden for den her sport.
0: Man kan jo, hvis vi tager øh, og bliver lidt inden for vores verden, så sådan som Arnold Schwarzenegger har jo sat standarden inden for Præcis. bodybuilding, og det er jo stadig, at man referer øh, til. Øh, altså, og, altså, og det er måske lidt den samme rolle, øh, mm. Fraser kan komme til at have. Ja, ja. Det, som også øh, er hans eftermæl, øh, som man kan huske tilbage på, det er jo, at han stopper på et tidspunkt, hvor vi ikke kan se nogen overtage hans sejr. Altså, vi forestiller os alle sammen, at han vil vinde i hvert fald to-tre år mere. Og sammenlignet med Rich Froning, der tænkte man, at han må nok hellere stoppe nu, ja. hvis han ikke vil ende med at tabe. Præcis. Også fordi hans fokus, måske også mentalt, var et andet sted med børn, har han allerede altså, begyndt at stille familie der. Og altså, han var måske færdig med at konkurrere på så højt plan, ja. men også en ting er mentalt, men også fysisk kunne man se, okay, det, han kan tabe.
1: Mm, vil sige. Vi det, jeg men tror
0: jeg... det er mentalt, at Fraser, han er færdig. Men jeg tror også, fysisk.
1: det må være udmattende, hvis man gør det på den måde, som han har gjort det. Altså sådan det der med, at i, hvad skal man sige, otte måneder, 7 måneder af året, hvor man bare skal være fuldstændig manisk nødt til hver eneste detalje, med alt det der. Det må være mentalt virkelig, virkelig trættende, når man har gjort det så lang tid. Um, så jeg tror også, det han, jeg tror tror helt sikkert, det er mest om hvor han har taget en beslutning om sådan, det oh, jeg kan ikke kende det her. Jeg det simpelthen ikke. Altså,
2: der er nogle ting der går igen fra dengang, at Rich stopper nu, hvor Matt Fraser han stopper, i og med, at det tager så meget tid. Mm. Væk fra familie og kæreste og, og andre interesser. Det har han jo også selv skrevet, hvis man læser hans, hans artikel, omkring hvorfor det, han vælger at stoppe nu. Ikke? Ja. Øhm, altså, Rich sagde jo det samme dengang, det tager for meget på ham og hans familie, så han vælger at gå over til team. Øh, hvor han måske kan ja, slagge lidt mere på den, eller i hvert fald også sørge for at have sin, øh, sit fokus på andre steder. Ikke? Øh, og det er jo ligesom også det, mat, han, han gerne vil nu. Altså, han, det er jo en egoistisk sport, når man dyrker den på,
0: på så højt et plan. Ikke? Det har været ret interessant for mig at se alle de her dokumentarer, der er lavet med ham, og læse en hel masse artikler omkring ham, øh, som er lavet i 2017-2018. Fordi at, altså, du, nu kan jeg jo se tingene i et andet perspektiv, med altså viden om, at han er stoppet. Og der fortæller han, at han har ikke tænkt sig at stoppe. Som han, altså med CrossFit, som det sluttede med vægtløfning, hvor han bare er færdig med vægtløfning, hvor han bare havde det. Og alle ting, der sådan kigger tilbage på hans vægtløfningstid, var dårlige oplevelser. Ja. Så han, han ville stoppe, når han følte, at, at det var det rigtige tidspunkt, og med den rigtige mentalitet, at han gerne vil huske CrossFit for en god ting. Og det kan man jo tydeligt se, at det er måske også derfor, han vælger at stoppe på toppen. Han giver også udtryk for flere gange i de dokumentarer, at Sammy, som er hans kæreste, bruger så meget tid på at, ligesom at sørge for at gøre alt godt for ham. Og der kan man godt se måske, at han begynder at tænke, okay, der er noget samvittighed her, jeg vil sgu også gerne lave noget ja. med hende, som er hyggeligt. Mm. Og hun skal også føle, at jeg godt kan lide at være sammen Og det her det er jo fuldstændig min egen analyse og mine egne tanker. Men det, det er virkelig interessant at, at se de ting i bagklogskabens klare lys lige pludselig. Fordi der er nogle ting, der måske faktisk giver mening.
1: Ja, altså jeg tror, hvis man kigger på sådan det sidste halve år, fra Games stoppet og, og indtil sådan for nylig her, hvor han meldte sin afsked til sporten, så de ting, han ligesom har, medvirket i, både sådan podcasts og film og sådan noget, og de ting, som han har offentliggjort på social media og sådan noget. Jeg begynder at kunne se et større større mønster af, hvor det er sådan, okay, det, det står ret klart, at han var retired op i hovedet, øh, men at han måske ikke lige havde meldt det ud endnu. Øh, men de var ude, har man Sammy var ude at rejse meget længere, end de plejer at være. Øh, specielt også nu, hvor sæsonen, eller man kan sige, off er så kort. Øh, og og nogle af de ting, som han blandt andet siger på den der Darren Woodson-podcast, hvor han ligesom lufter alt det, der har været mellem ham og Rich og sådan noget, det tror jeg ikke, han havde gjort, hvis ikke han havde taget en beslutning om, ligesom at sige, nu skal jeg væk fra sporten, agtigt. Så tror jeg bare, han havde holdt kortene tæt til kroppen og bare har været sådan, det skal jeg ikke sige nu, fordi jeg skal stadig, du ved, alle skal være gode venner inden for, for toppen.
0: Så det sidste spørgsmål er, lidt nu, om han stopper for tidligt. Altså, Hvad synes vi? Altså, fordi personligt, der synes jeg jo, ja, jeg elsker jo at se de største blive ved, i, indtil faktisk, at, at de også øh, ikke er på toppen længere. Jeg synes, der er noget fedt ved at se Zlatan Ibrahimovic eller Cristiano Ronaldo blive ved med at sætte barn for, øh, hvad ens krop kan i en alder af 39 og 36 år, nu er Cristiano Ronaldo blevet. Det er jo helt skørt, mm. at de kan fortsætte med at være så dygtige. Jeg synes, der er noget fedt ved at se... Øh, de tidligere øh, atleter, sådan som Ben Smith, der bliver ved med at kæmpe sig tilbage, selvom at han ligesom har fået nogle slag og fået nogle skader. Jeg elsker at se øh, ja, de gamle øh, legender, men det er jo bare, hvad jeg synes.
2: Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er super ærgerligt at se ham stoppe på toppen. Især, når han er så dominerende. Altså, der, der er udsigt til, at han kan vinde flere år endnu. Ikke? Mm. Øhm, så det, ja, om det er det rigtige tidspunkt, altså som... Som kæmpe fan, så er det jo bare øh, tragisk. Det var også være... Det ved jeg ikke, for de kommende, den kommende vinder af, af CrossFit Games nede under hvide. Ja. Altså, er, er, er den egentlig uh, helt legitim, den her? Eller er det bare på grund af, at Matt Fraser han ikke er til stede den her gang?
1: Ja, jeg tror, øh, jeg tror som fan, der, vil, der synes man jo altid, det er for tidligt, når nogen stopper på toppen. Der er man jo aldrig klar til at, sådan, at, at sige farvel, men... Jeg tror også, hvis man skal prøve at se det fra Mads perspektiv, altså nu sidder vi her og snakker om, hvor alt dominerende han er. Og, sige, selvom han sådan har meget det her med, at han træner bange, og er sådan, hele tiden tror, at der er nogen, der kan slå ham, og hele tiden presser sig selv til det yderste, og at inden i så er han altså, fuldstændig koldsved og dryheaver, og kaster nogle gange op, og, sådan noget, og at han har det her train scared, så tror jeg også godt selv, Matt ved, hvor god han er, i forhold til resten af feltet hvis ikke, så kan han jo bare til at kigge henover de sidste fem år. Men jeg tror også, når man er så god, så er det også sådan lidt, hvem er det egentlig, han skal konkurrere imod. Fordi at til synlærende, så er det jo sådan, at han, han kan jo kun tabe. Vi regner jo alle sammen med, at hvis han, kommer, hvis han kommer tilbage, så vil han vinde. Så han kan jo ligesom, han kan jo kun tabe. Og specielt nu, hvor han har taget nummer fem. Og ligesom, han har gjort det, han kom for. Ligesom at slå Rich. Øhm, så nu er det sådan, han kan kun skuffe. Og det tror jeg også, at man bliver sådan lidt på et tidspunkt, så man sådan, okay, hvorfor er jeg så, har egentlig agtigt du ved.
0: Altså selvfølgelig skal han jo også stoppe, hvis det er det, han føler for, men, men igen, vi snakker jo som fanboys her, og altså, han er jo et, han er kun et, et halvt år yngre end mig selv, og jeg vil bare elske, altså det der med, sådan, der var en hel masse, der skrev nogle artikler som, nej, nah, kan man som 30 år i en som for gammel, og feltet blev yngre, jeg elsker at han bare kunne smadre dem som 31 år, smadre dem som 32 år, så lige smadre dem som 33 år, bare bevis på at det handler ikke om alder. Altså det ved det der. Nu kæft, altså, det er bare tal. Altså, hvis du er dygtig nok og ved nok. Men det er nemlig også det, der er ved det. Når du er på toppen, så er det så hårdt mentalt. Altså, det, og det er alle de ting, han har givet afkald på. Og ja, det, det er jo derfor, at, at jeg tror, at man i større grad i elitesport, når men, men, altså, sådan, man mentalt slukker. Så er det også der, at du ved, kroppen slukker. Jeg tror, at kroppen kan holde til mange flere ting i mange flere år, hvis man vil det. Nok. Det tror jeg også. Det, det er simpelthen bare fordi, at han er done. Altså. Mm. Og sådan er det. Lad os høre, hvad Kasper har at sige omkring det her med, om man har stadig for tidligt ej.
3: For mit egoistiske synspunkt, så er han helt klart øh, gået på pension alt for tidligt. Men man kan sige, at han går ud på sin egne præmisser og stopper på toppen som den ubestridt mest fede i historien. Det giver en spændende åbning for resten af feltet, fordi altså, det er svært at pege på en vinder af, af Game 2021. Øh, den ligger helt åben for alle. Ja, så får han lige stukket en lang finger til Throning, da han lige vinder 5-streger og slår hans 4.
0: Vi skal til at runde af. Vi har nu snakket i en lille team om Matthew Fraser. Og om han er stoppet for tidligere ej. Ja, det er jo... Han er stoppet, og vi kan ikke ændre på det, selvom at nogen af os synes, at det var, det var for tidligt.
1: Jeg tror alle synes, det var for tidligt. Jeg tror alle, der er fans, synes, det er for tidligt. Øh, altså alle elsker jo at se, se en rigtig vinder, ja, det, må man jo, det må man jo nok sige, at han er. Hvem tror I kommer til at vinde games nu, altså, jeg, hvis man skal give et bud?
2: Jeg hæber altid på min, øh, min rødhårede bror fra Canada ja. med Welner. Jeg øh, håber, han, øh, han kan slå igennem nu, fordi han har været tæt på flere gange. Mm. Men øh, ellers tror jeg faktisk, at det kommende år, Justin Medeiros, ham, der, der tog tredjepladsen i år, godt kunne, uh, mm. godt kunne lave lidt ballade og muligvis tæt. Han har godt nok vise potentiale.
1: Det må man sige. Hvad med dig, Thomas?
0: Ja, jeg tror også, at Justin Medeiros kan være et rigtig godt bud. Hvis han kan få et skulderpres på mere end 80 kilo, <laughs> så har han uh, alle forudsætningerne <laughs> ja, 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 ja. til at blive en voldsom ja. atlet. Men det der er ved unge atleter, det er jo, at nogle gange så... Er de, altså, så, så kan de have et godt år, og så kan de dykke lidt, øh, før at de ligesom finder sig selv igen. Ja. Men sådan på kvindesiden med Haley Adams, der så man jo bare, at hun er sådan set også bare blevet bedre og bedre. Mm. Så tror jeg også, Justin Medeiros kan være en fyr, vi kommer til at se øh, i mange år fremover. Mit spørgsmål er lidt om sådan en som Bjørkvind, som har været meget konsistent i mange år, men desværre ikke klaret øh, kottet i forhold til det nye format, mm. om han øh, kan komme til at... Og ja, tror jeg tror, at få den der grundstyrke, blive stærk nok til at, at tabe på nogle af de events, som ø, altid har været hans udfordring. Mm. Ham, ham har jeg, ø, han minder lidt om Fraser med hans træningsmentalitet, det her med at bare træne i Island for sig selv og alene og ham, sin kæreste, men kun få mm. mennesker tæt omkring sig, som betyder meget for ham, men, så han har meget fokus ind og til. Okay. Og ham er jeg spændt på også at se, mm. om han kan lykkes med at komme helt op på toppen. Ja. Men det tænker at vi kommer til at lave en, en podcast-udsendelse om, når vi måske også har nogle resultater fra både øh, Open og øh, kvartfinalerne. Så bliver vi allerede meget klogere om, hvordan øh, styrkeforholdet er til at, og, i hvert fald begyndelsen af sæsonen. Ja. Og så vil jeg sådan set bare sige, at vi er glade for, at du har lyttet med i så lang tid. Ja. Og vi er her glade for vores samarbejde med Sportsforskolen i Aalborg. Til dem et shout-out og tjek dem ud på deres hjemmeside eller på Instagram. Mm. Og ja, jeg håber bare, at vi får en fed sæson i år. Den bliver mere spændende, kan vi nok roligt sige, end nogensinde før, i hvert fald i løbet af de sidste fem år. Mm. Øhm, I hvert fald på herresiden. Og så er det også, må vi se på kvindesiden, om øh, vores nye øh, OL-bobslede atlet øh, Tia Tumi stadig får trænet sin CrossFit.
1: Lige præcis. Altså, man kan sige, hvis du sidder derude og tænker, det lyder altså som noget for mig, det der med at konkurrere i CrossFit, så er Aarhus Sportshøjskole et rigtig godt sted at starte. Og, og Rasmus Horslev, som er, er programlægger deroppe, han er jo enormt dygtig, og har også lige selv bevist det til Dennis Functional Fitness Championships. Og man må bare sige, at altså, den er op for grabs, i hvert fald på herresiden. Og, og det kan være, at Tiger, hun, hun glider lidt, øh, i og med at hun træner til, til det her hold. Så det er bare med at komme et sted og få lært noget crossfit, og så, øh, og så komme ud og konkurrere.
0: God træning derude.